0: avec David Abiker. À la une, le 10 mai 80, 40 ans en arrière. Cinq jours après la célébration du bicentenaire de Napoléon, vos journaux célèbrent ce matin le 40e anniversaire de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il y a 40 ans, la vague rose titre la Provence. C'était le 10 mai, se souvient avec nostalgie la République du Centre. Pour le Parisien, ce sont les 40 ans d'une gauche en crise. Mais au juste, au juste, que célèbre-t-on quand on se souvient du 10 mai De quoi se rappelle-t-on Est-ce qu'on se souvient des idéologies qui ont périclité. Célèbre-t-on le point culminant du parcours sinueux et romanesque de François Mitterrand qui réussit à épiner l'Union de la Gauche et gagna le pouvoir avec les communistes, à moins que l'on célèbre une époque où l'État était encore l'État, un temps où ceux qui servaient l'État n'en avaient pas honte et en avaient les moyens. Dans le Figaro, Nicolas Bavrez voit dans ce 10 mai le début du déclin tranquille. L'économie administrée des socialistes accoucha d'une libéralisation sous contrainte, tandis que la pratique du pouvoir par Mitterrand sape les moyens de la puissance française. Moi, je me souviens du 10 mai 81, une certaine droite avait peur des militaires, plus exactement peur des chars soviétiques. C'est un paradoxe du 10 mai 81 lorsque les socialistes arrivèrent au pouvoir, les militaires ne se fendirent pas d'une lettre pour en appeler à l'ordre contre des menaces de guerre civile. Les temps ont changé. Les militaires, David, qui signe une seconde lettre, on vient d'en parler avec Hubert Védrine et on va en parler avec Luc Ferry, dans Valeurs Actuelles. Oui « Nos aînés ont raison sur le fond de leur texte. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme, » écrivent des militaires dans Valeurs Actuelles, devenu le premier mécène du malaise des armées, surtout lorsqu'il répond aux besoins d'ordre des lecteurs du magazine. Alors, après une première missive publiée il y a 15 jours sur le même site par des anciens, des plus jeunes, ou non ou en activité, prennent le relais et ils poursuivent ce matin la crise que traverse la France précède l'effondrement. Elle annonce le chaos et la violence et contrairement à ce que vous affirmez ici et là, et ils pensent évidemment aux médias, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Et ils ajoutent, les signataires et les pétitionnaires, au cas où on aurait mal compris le premier texte, oui si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera. Et là, l'officier de réserve qui vous parle a un peu de mal à comprendre. Qui pourrait demander à l'armée d'intervenir si la paix civile est menacée à part le chef des armées, à savoir Emmanuel Macron, ou le Premier ministre Jean Castex, on ne voit pas bien. Si l'armée publie un second texte pour expliquer qu'elle est à la disposition du politique en cas de menace sur les institutions, alors tout va bien, fermez le banc. Dans cette affaire, il y en a un qui n'en croit pas ses yeux, c'est Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui fait la dernière page de Libération, c'est la page portrait. Ce colonel de gendarmerie est l'auteur de la première lettre publiée sur un blog, puis sur le site de Valeurs Actuelles. Le gendarme qui publie ces jours-ci un livre intitulé « Les damnés de la France » pensait recueillir Allez, maximum 500 signatures sous le texte qu'il a publié il y a plus de 15 jours sur son blog. Un texte pour accompagner la promotion de son livre et repris ensuite par Valeurs Actuelles sur son site. Vous vous rendez compte, au départ, il s'agit de promouvoir un pamphlet sur l'état de la France par un militaire en retraite dont le visage buriné en dernière page de Libération rappelle un peu la bouille de l'écrivain de Tillinac. Et le journal tire le portrait du retraité de 73 ans par qui la vague kaki a surgi sur les réseaux sociaux. Fan de rugby et de grand vin, auteur de polar à 16 heures, extrémiste dit-il parce que la situation est extrême, marié quatre fois, trois enfants, il quitte la gendarmerie après un blâme pour indiscrétion, l'homme aurait donné des informations au Front National à l'époque, c'était il y a très longtemps, il faut lire dans Libération l'itinéraire de l'ex-officier de gendarmerie qui ne pensait pas soulever ainsi l'enthousiasme de quelques-uns de ses pères et qui a cette phrase « Avec une mère, pieds noirs et un père militaire, j'avais déjà un cocktail Molotov dans le cœur. » Dans le salon de Fabre Bernadac, une affiche de Hagan vous savez la série qu'on a vue qu vu à la télé, histoire d'un officier paysan rejeté par les élites parisiennes qui défendra sa garnison contre les tribus révoltées du Sahara, notre libération qui a le sens de l'observation, avant de mettre le point final à ce portrait. David Abikir, les élites font aussi la une ce matin. Et d'abord les élites de la préfectorale, Émotion depuis quelques jours chez les préfets. L'État veut supprimer leur corps dans la foulée de la suppression de l'ENA. De l'art de célébrer Napoléon, tweet un député de la droite et d'anéantir quelques jours plus tard l'une de ses plus belles institutions, le préfet. Lisez les journaux, notamment les Echos ou le Figaro. Vous verrez comment on se tire une balle dans le pied en supprimant l'ENA par haine populiste des élites pour finir par se mettre à dos ses plus fidèles serviteurs, les préfets. Alors, premier ministre et ministres de l'Intérieur font ce qu'ils peuvent. On ne supprime pas les préfets, mais le corps des préfets. On ne touche pas à la fonction. Autant vous dire que personne ne comprend rien aux explications de l'exécutif et que la droite s'en donne à cœur joie. Philippe Bas, sénateur, les Républicains, Énarque, ancien secrétaire général de l'Élysée sous Chirac, à ces mots, après les députés et ministres hors sol, ne fabriquons pas des préfets hors sol. Le problème est pointé par les échos un peu plus loin dans l'article. L'État a déjà le malaise des policier sur les bras après l'attentat de Rambouillet, le meurtre d'Avignon. Ça signe des pétitions dans l'armée. Provoquer un malaise avec les préfets n'était peut-être pas l'urgence. Dans l'opinion, Bernard Attali, énarque lui-même, ancien haut fonctionnaire, a une explication. On est en train de céder à l'air du temps qui tolère le mépris de la compétence, qui prône l'équivalence des points de vue, qui accepte l'irrévérence à l'égard des maîtres et le nivellement par le bas. Et cet air du temps, ce matin, il nous vient des États-Unis, avec un entretien dans le Figaro avec le philosophe Michael Sandel, qui publie ces jours-ci la tyrannie du mérite. Voyez-vous ça Il y explique comment les élites américaines diplômées, qui ne font pas leurs devoirs, critiquent les moins éduqués, vont jusqu'à tricher pour placer leurs enfants dans les meilleures écoles. Lisez cet entretien publié dans le Figaro, mais taillé pour les pages Société de Libération. Vous comprendrez comment la pensée progressiste américaine est en train de séduire les gauchistes français. Jusqu'à présent, il fallait avoir honte d'être un homme, avoir honte d'avoir plus de 50 ans, avoir honte d'être blanc, avoir honte d'être hétéro. Sexuel, avoir honte d'être mince. Eh bien, Michael Sandel vous apprend à avoir honte de votre diplôme et de vos études. Je vous rappelle sa profession. Il est professeur de philosophie politique à Harvard. Voilà qui s'appelle cracher dans la soupe. Mmh, David Abilcaire, et nous avons rendez-vous avec Luc Ferry. Merci Excellent. David. Excellent Merci. J'applaudis des deux mains et des deux pieds.